0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein fieses Gefühl, für das sich viele von uns schämen, und zwar Neid. Und ich möchte ein bisschen ausführlicher auf das Thema eingehen, sowohl auf selbstempfundenen Neid, als auch darauf, wie du mit Neidern umgehen kannst. Und dann möchte ich natürlich auch noch ein paar Tipps am Schluss für dich da lassen wie du deine Neidgefühle nicht nur überwinden, sondern möglicherweise sogar für dich nutzen kannst. Und bei der Recherche zu dem heutigen Podcast musste ich natürlich daran denken, dass Neid ja auch eine der sogenannten Todsünden ist und als Bibelfeste Mudi, die ich bin, fiel mir natürlich auch die Geschichte von Kain und Abel ein. In der Bibel wird ja vor Neid an vielen, vielen Stellen gewarnt. Neid ist sehr verpönt. Und eine dramatische Geschichte ist eben die zwischen den Brüdern Kain und Abel. Kain und Abel sind ja quasi die fast ersten Menschen gewesen. Die Kinder von Adam und Eva. Und Kain war Bauer. Er hatte Landwirtschaft und Abel war Schafhirte. Und als dann Gott die Opfergaben von Kain und Abel verglichen hat, hat er die Opfergabe von Abel vorgezogen. Und daraufhin war Kain so neidisch, dass er seinen Bruder tötete. Das heißt, laut Bibel waren da gerade mal vier Menschen auf der Welt und schon gab es einen Todesfall zu beklagen aufgrund von Neid. Also ein ziemlich krasses Geschehen und das geht auch schon in diese Richtung, dass Neid extrem destruktiv sein kann, extrem böse Gefühle auch hervorrufen kann. Aber bevor ich darauf einsteige... Kommt jetzt ein super cleverer Move. Ich habe ähm, einen meiner Söhne hinzugezogen. Ich dachte mir, warte mal, Brüder, da war doch was. Da habe ich doch auch hier welche rumspringen. Und einen davon habe ich gerade mal ans Mikrofon gezerrt. Okay, Vincent, sehr nett, dass du mir ein paar Fragen beantwortest.
1: Um, was willst du mir signalisieren? Geh bitte
0: näher dran ans Mikro. So, okay. Ja, okay, da mussten wir uns nochmal ganz kurz eingrooven. Aber dann habe ich Vincent zunächst mal gefragt, ob er denn schon mal Neid empfunden hat oder ob er sich an eine spezielle Situation erinnert.
1: Ja, ich kenne das Gefühl von mir, als, ach ich weiß nicht, ich war vielleicht 13 oder 14, da waren wir in Leipzig äh, im Hotel und der Henry hatte einen guten Zauberwürfel und ich hatte noch keinen. Und dann war ich ganz neidisch auf Henrys Zauberwürfel.
0: Oh. Also nicht nur ist diese jahrealte Geschichte meiner mütterlichen Aufmerksamkeit völlig entfallen, sondern ich frage mich natürlich, ob sich hier direkt ein brüderliches Drama anbahnt. Also ohne an Kein und Abel zu denken, hat auch mein Sohn Vincent sofort eine brüderliche Neidgeschichte hervorgekramt. Und das ist vielleicht auch kein ganz großer Zufall, denn die psychologische Forschung bestätigt tatsächlich, dass wir umso mehr zu Neid neigen, je ähnlicher wir uns eigentlich einer Person fühlen und je mehr wir auch glauben, dass es uns eigentlich genauso zustehen könnte oder dass wir auch an dieser privilegierten Position sein könnten oder gar müssten. Das heißt, der Vergleich mit gleichaltrigen Nachbarn, unseren Geschwistern, den Kumpels aus dem Fußballverein oder den Arbeitskolleginnen, fällt viel, viel schmerzhafter aus, wenn dort jemand mit Privilegien bedacht wird oder mit Fähigkeiten ausgestattet ist, als wenn es sich um eine sehr, sehr entfernte Person handelt oder um, keine Ahnung, eine Celebrity.
1: Ich glaube schon, dass man, wenn, man, wenn ich jetzt beispielsweise neidisch auf meinen Bruder bin, weil der eine Rolex hat, dass das auf jeden Fall ein viel stärkerer Neid ist, als wer ich neidisch auf, ich weiß nicht, Ronaldinho, weil der eine Rolex hat.
0: Das Wort Neid kommt aus dem Althochdeutschen niet Und das hatte früher die Bedeutung, einem Feind im Kampf schaden zu wollen. Und in anderen Sprachen, die dort benutzten Worte für Neid, haben aber jeweils manchmal eine etwas andere Konnotation. Also wo es im Deutschen klar ist impliziert, dass man dem, den man beneidet, vielleicht auch schaden möchte, ist es zum Beispiel in dem dänischen Wort für Neid beinhaltet, dass Neid auch traurig macht und im japanischen steckt in dem Wort für Neid auch das Symbol für Hoffnung drin. Das heißt, je nach Kultur und Hintergrund wird dieses vielschichtige Gefühl Neid ein bisschen anders sagen wir mal mit Bedeutung versehen. Und Neid hat tatsächlich ja ganz, ganz viele Facetten. Und einige davon möchte ich gerne mal aufgreifen. Also Neid hat mit Missgunst zu tun. Neid hat auch mit Eifersucht zu tun. Neid geschieht als Indikator, auch wenn Ungerechtigkeiten passieren. Neid erzeugt Frustration und teilweise auch Aggression. Neid kommt immer dann auf, wenn wir uns unterlegen fühlen, wenn wir uns irgendwie schämen. Und Neid kann auch Schadenfreude vorausgehen. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele unangenehme Aspekte am Neid. Und das führt auch dazu, dass sich viele von uns für ihr eigentlich ganz natürliches Gefühl des Neides doch eher schämen. Ach,
1: nö, ist mir nicht unangenehm. Also ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so oft neidisch auf irgendwas.
0: Tja, ach, nö. Da habe ich wohl irgendwie den falschen Interviewpartner gewählt, nämlich einen, der zu Neid gar nicht so viel sagen kann. Allerdings, und da möchte ich jetzt natürlich meinem Sohn Vincent nichts unterstellen, Neid ist schon ein sehr schmerzhaftes, sehr bohrendes Gefühl. Und darin liegt ja aber manchmal auch die Gefahr aus psychologischer Sicht, dass man dieses unangenehme Gefühl Einfach, weil es so weh tut, weil es so schmerzt, weil es auch so selbstwertzerstörerisch ist, weil gleichzeitig dieses Gefühl überhaupt zu fühlen, ja dann auch noch so schambehaftet ist, besteht ja schon die Tendenz, dieses Gefühl auch vielleicht einfach naja, zu verdrängen oder nicht fühlen zu wollen oder gar nicht so sehr ins Bewusstsein dringen zu lassen. Und da habe ich bei der Psychoanalytikerin Verena Kast, sie ist Professorin aus Zürich, was ganz Interessantes gelesen. Sie beschreibt zum Beispiel, dass ganz plötzliche und eigentlich nicht erklärbare Stimmungsumschwünge möglicherweise auf verdrängte Neidgefühle zurückgehen könnten oder auch, dass Situationen, in denen du dich plötzlich ganz leer fühlst oder auch ungewohnt aggressiv reagierst, so wie es eigentlich zu dem vermeintlich auslösenden Anlass nicht recht passen mag. Dass das sein kann, dass du vielleicht eigentlich innerlich von Neid getrieben bist und das aber nicht so sehr an die Oberfläche lässt. Und Verena Kast, die plädiert ganz stark dafür, sich gerade diese unangenehmen und gerne mal verdrängten Neidgefühle gut anzugucken, weil wir einfach viel über uns selbst lernen können und das sage ich ja immer wieder, wenn wir uns auch unsere negativen Gefühle gut anschauen. Sie gehören einfach zu unserer gesamten Klaviatur des menschlichen Empfindens dazu und jedes Gefühl ist eine extrem wichtige Information, die wir da gerade über uns selber erhalten. Da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Die Psyche produziert ja nichts, um uns zu quälen oder nichts, was komplett sinnbefreit ist und einfach nur blöd. Sondern all das achtsam wahrzunehmen und einzusortieren, ist letztlich ja unsere Aufgabe. Und auch wenn man das evolutionspsychologisch beschaut, hat ja Neid eine gewisse Funktion, so wie ja alle unsere Gefühle. Zum Beispiel ist auch Neid etwas, was uns immer schon geholfen haben mag, uns in sozialen Netzwerken, naja, durch den Vergleich zu verorten und auch einzusortieren, wo stehe ich hier in der Hierarchie, also wo sortiere ich mich hier ein. Und es hat vielleicht auch auf Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht oder Neid war auch ein Zeichen dafür, wenn vielleicht Ressourcen oder Privilegien oder irgendwas nicht ganz gut verteilt war. Dann war ja Neid ein gutes, alarmierendes Gefühl, dass hier gerade irgendwas in die falsche Richtung läuft. Und Eifersucht und Neid sind auch immer alarmierende Signale, wenn etwas, was uns eigentlich zusteht oder dass wir brauchen, also auch emotionale Ressourcen, uns streitig gemacht werden und weggenommen werden.
1: Klar kann man neidisch sein, aber ich würde sagen, solange der, der Neid nicht zu etwas Größerem wird und dass man sich dann nicht in was reinsteigert, Beispielsweise der Henry hat jetzt eine Rolex und ich werde so neidisch, dass ich komplett Amok und unbedingt diese Rolex haben will.
0: Neid wird also immer dann schmerzhaft spürbar, wenn ich mich von irgendetwas ausgeschlossen fühle, das ich begehre oder brauche. Und damit weist Neid ja eigentlich auf einen... Mangel hin, auf ein Begehren, das unerfüllt ist, auf eine Hoffnung, die nicht befriedigt ist, auf ja einen Wunsch, dem bisher nicht stattgegeben wird. Ganz allgemein kann man sagen, dass Menschen eher auf Privilegien anderer Menschen neidisch sind, als auf deren Fähigkeiten. Also kurz und gut, wenn jemand etwas hat, das ich auch gerne hätte, dann springt Neid an. Und die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann, wenn man schon diesen Mangel spürt und sich eingesteht, dann muss man ja daraus im Grunde ableiten, hm, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht so, irgendwas macht mich nicht ganz glücklich und entweder muss ich jetzt mein Leben verändern, um mehr an meine Wunschvorstellung heranzukommen. Also zum Beispiel das, was derjenige, der mich gerade ähm, neidisch macht, was derjenige hat oder tut, das ebenfalls in mein Leben holen. Oder aber, wenn der was hat, was ich gerne hätte, dann sorge ich dafür, dass er es auch nicht mehr hat, damit ich dann nicht mehr neidisch sein muss.
1: Ja, also, ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das das Motiv für Dutzende von Verbrechen ist. Ja. Einfach purer Neid.
0: Ja, tatsächlich hat der Vincent da recht und zu den häufigsten Mordmotiven gehört Eifersucht, Habgier, verletzte Eitelkeit und Rache. Und Eifersucht ist mit Neid insofern ein bisschen artverwandt, weil es letztlich um den Kampf von wie auch immer gearteten Ressourcen geht. Der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist aber, dass es bei Eifersucht darum geht, dass etwas, was vermeintlich in meinem Besitz ist oder war, mir weggenommen wird und Neid bezieht sich auf etwas, das jemand anders hat und ich aber gerne hätte, das mir aber notwendigerweise eben nicht vorher weggenommen wurde oder von dem ich den Eindruck hatte, das ist meins. Also das ist der Unterschied zwischen Eifersucht und und Neid. Aber es sind schon ganz ähnliche Gefühle. Und dass auch Neid wirklich das Schlechteste in Menschen hervorholen kann, das hat ein japanischer Wissenschaftler in einem ganz interessanten Experiment festgestellt. Der hat 2009 in der Fachzeitschrift Science eine ganz interessante Untersuchung vorgestellt zum Thema Neid. Und zwar konnte er Neid nicht nur quasi im MRT, im Gehirn zeigen, wo Neid sitzt und zwar wird der anteriore zinguläre Kortex aktiviert und die Teilnehmer seiner Studie haben nämlich als Neidauslöser einen imaginären Musterstudenten vorgestellt bekommen. Also sie sollten einen Lebenslauf lesen. Es waren ebenfalls Studenten und wir hatten ja schon gesagt, Vergleichbarkeit und Ähnlichkeit macht den Neid noch schlimmer. Also es waren junge Studenten und sie bekamen den Lebenslauf von einem angeblichen weiteren Studenten und der war sowas von erfolgreich und der war begabt und er hatte tolle Noten und er hatte Glück in der Liebe und außerdem war er natürlich blendend aussehen und super sportlich. Und sie haben das alles gelesen und man konnte tatsächlich einen erhöhten Blutfluss da feststellen, wo eben jetzt Neid verortet wird im Gehirn, in diesem anterioren, singulären Kortex. Und dann ist aber was ganz Interessantes passiert. Die haben dann erfahren, dass dieser angebliche imaginäre Super Musterstudent in Schwierigkeiten steckt und echt Probleme hat. Und dann ist was Interessantes passiert. Diejenigen, die vorher am meisten Neid gezeigt hatten, zeigten plötzlich eine andere Emotion und zwar Schadenfreude. Und das zeigt sich im Striatum. Das heißt, diejenigen, die vorher am meisten Neid auf diesen imaginären Mitstudenten empfunden hatten, haben sich hinterher am meisten darüber gefreut, dass es demjenigen schlecht geht. Ui, was sagt das also über diejenigen Menschen, die du vielleicht auch kennst in deinem Umfeld, die wahnsinnig schadenfroh sind? Das könnten die größten Neidhammel in deiner Umgebung sein. Und noch ein anderes Experiment, das auch viel zitiert wird in der Psychologie, das kommt von dem britischen Forscher, der heißt Cizzo, würde ich mal denken, aus Oxford. Und der hat ähm, seine Versuchsperson in eine ganz kuriose Situation gebracht. Und zwar ging es darum, dass immer vier Spieler gleichzeitig Geldbeträge bieten und setzen konnten im Sinne von sowas wie ähm, miteinander Gewinne erzielen. Und dann war es aber so, dass natürlich drei fingiert waren und nur die Versuchsperson war hat wirklich gedacht, sie steckt in einem echten Spiel. Und wenn die Gegner mehr Geld zugewiesen bekommen hatten, als die echten Versuchspersonen, die sich da als Spieler mit eingebracht haben, dann kam es zu Neidgefühlen. Warum bekommen die so viel mehr Geld zugeschrieben als ich? Und dann hat der Forscher, der Daniel Siso, diesen neidischen Versuchspersonen die Möglichkeit gegeben, sich heimlich über einen Knopfdruck an dem Kontostand der vermeintlichen Mitspieler zu schaffen zu machen. Sie konnten nämlich deren Kontostand senken, also dafür sorgen, dass die weniger bekommen. Allerdings mussten die Versuchspersonen dafür etwas bezahlen. Sprich, sie hatten eh schon weniger Geld. Mussten jetzt also auch noch Geld bezahlen, um dafür zu sorgen, dass die anderen auch weniger Geld bekamen. Zwei Drittel aller Versuchspersonen aus diesem Experiment von Daniel Siso haben die Möglichkeit genutzt. Das heißt, sie haben selbst teilweise hohe Summen ihres eigenen Geldes dafür aufgeboten, um das Budget der anderen noch zu schmälern. Und teilweise war das wirklich krass. Also sie haben teilweise 25 Prozent sich ihrer eigenen Summe abgezogen, nur um die vermeintlich privilegierten Mitspieler hart zu schädigen, die am Ende aber auch immer noch mehr hatten. Das bedeutet, was Daniel Siso herausgefunden hat durch dieses interessante Experiment, ist, dass neidische Menschen sogar lose-lose-Situationen in Kauf nehmen. Sie gehen lieber mit weniger Geld in der eigenen Tasche aus diesem Versuchslabor heraus, als anderen Menschen den höheren Gewinn zu gönnen. Und wie gesagt, das war bei zwei Drittel der Versuchspersonen der Fall. Uh, das ist jetzt echt mal die ganz unangenehme, düstere Seite von Neid. Und nicht umsonst wird es von einigen Forschern auch der bösartige oder auch der schwarze Neid genannt, indem es also eben darum geht, jeden, der über ein Selbst hinauswächst, also den Neiderreger, ein, im Grunde am liebsten einen Kopf kürzer zu machen. Jeder, der übers Mittelmaß und über den Durchschnitt hinaus wächst, der muss mit Hass, mit Schadenfreude, mit Sabotage, mit übler Nachrede oder mit Verrat rechnen. Und an der Stelle würde ich jetzt gerne kurz mal einen Twist machen, weg von dem eigenen Neid, also als jemand, der neidisch ist, hin zu dem, was ist eigentlich, wenn ich, bei anderen Leuten Neid auslöse. Denn das jagt eben aufgrund dieser bösartigen Konsequenzen vielen Menschen auch eine Heidenangst ein. Es gibt übrigens im Türkischen eine Tradition, die sich auf Neid bezieht. Und da gibt es dieses kleine blaue Auge, was du vielleicht schon mal gesehen hast, was man als Kettenanhänger oder Schmuck oder sonst wie tragen kann. Und das soll nämlich genau den neidvollen oder auch bösen Blick von einem abwenden und soll einen davor schützen. Also es ist ein großes Problem, wenn man sich in einer Art und Weise verhält oder etwas von sich zeigt oder etwas besitzt oder nach außen trägt, was diesen bösen Blick, den Neid anderer Menschen auf sich ziehen könnte. Und von da aus ist es ja zum Thema Hate und Hass im Netz und negative Kommentare und Sabotage und ernsthafte Schädigung auch nicht weit weg, wenn man sich jetzt auch nochmal die psychologische Studie von dem japanischen Forscher und auch von Daniel Ciso noch nochmal vergegenwärtigt. Es scheint etwas in uns Menschen zu wohnen, das es kaum erträgt, wenn jemand über uns hinauswächst oder anders erfolgreich ist oder über Ressourcen verfügt, von denen wir insgeheim denken, das würde eigentlich mir zustehen. Und das ist der Punkt, wo ich natürlich als Psychotherapeutin nochmal dringend darauf hinweisen möchte, bevor man jeglichen Gefühlen nach außen hin stark Ausdruck verleiht in aller Selbstgerechtigkeit, doch zunächst lieber mal ganz aufrichtig und mutig nach innen zu schauen und sich diesen fiesen Gefühlen des Neides zu stellen.
1: Ich glaube, dass Menschen neidischer sind, wenn sie selber unzufrieden mit ihrem Leben sind.
0: Ja, das heißt, Neid ist eher so ein Gefühl, das unzufriedene Menschen haben vielleicht.
1: Vielleicht, Und dann ja. könnte
0: es auch noch zerstörerisch werden. Dann bist du unzufrieden und machst vielleicht auch noch andere unglücklich, weil du sie zerstörst. Und um nochmal darauf zurückzukommen, es ist ja nicht nur so, dass wir Neid empfinden und alle von uns das kennen und du auch das kennst, sondern du gleichzeitig ja auch vielleicht Neid bei jemand anders auslöst.
1: Die ist wieder eine Charakterfrage, würde ich sagen. Mhm. Äh, ob man Neid irgendwie auslösen möchte?
0: Ach, meinst du, manche Leute wollen das gerne?
1: Natürlich. <lacht>
0: Davor fürchten sich ganz viele Menschen, unter anderem Friedrich Nietzsche. Er hat nämlich zum Beispiel vorgeschlagen, dass, um diese Neidgefühle bei Mitmenschen zu vermeiden, man jede Erfolgsmeldung auch mit einer Misserfolgsmeldung verknüpfen sollte, damit die anderen eben nicht so neidisch werden. Und diesen Impuls sein Licht unter den Scheffel zu stellen, sich immer bescheiden zu zeigen oder sogar wenn man aktiv Komplimente bekommt und jemand sich ja eigentlich in dem Moment gar nicht neidisch, sondern anerkennt, zeigt dennoch das Abzuwiegeln, klein zu reden, das ist glaube ich etwas, was wir aus Angst machen. Aus Angst tatsächlich zu sagen, ja, das habe ich gut gemacht und ja, da bin ich auch stolz auf mich und ja, da ist mir was richtig Gutes gelungen und so werden wir nicht erzogen und damit machen wir teilweise eben auch schlechte Erfahrungen. Und an der Stelle möchte ich aber dennoch an dich appellieren, eben genau das nicht zu tun. Du weißt vielleicht, dass ein Riesenlebensthema von mir das Thema Mut und Selbstbewusstsein ist oder wie ich es auf Finnisch benenne, Sisu und ich möchte dir auf gar keinen Fall empfehlen, dass du dich in dieser Art und Weise mit deinen Erfolgen, mit deinen Privilegien, mit deinen gelungenen Dingen im Leben verhältst, nämlich sie immer unter den Teppich zu kehren, klein zu machen, klein zu reden, um anderen Menschen mutmaßlich schlechte Gefühle zu ersparen und um dann wiederum über Bande dir zu ersparen, auch mal mit Neid und auch mal mit vielleicht sogar Hatern umgehen zu müssen. Tu das nicht, denn das würde bedeuten, dass du dich in deinem eigenen Leben beschneidest und immer wieder dich auf das offensichtlich für die Neide erträgliche Maß runterstutzt, obwohl du vielleicht viel mehr kannst oder zu viel mehr in der Lage bist oder mit etwas ganz anderem glücklicher wärst, was eben ein bisschen abseits der Norm ist. Aber bitte lass dich doch nicht von den Neidhammeln bremsen. Lieber reden wir mal in einem anderen Podcast darüber, wie man mit Hate umgehen kann, als dass du diesen Rat von Nietzsche befolgst. Den finde ich echt nicht gut. Nein. Und nur mal, damit wir das geklärt haben, hat der Henry eine Rolex?
1: Nein. <lacht> ich hab Der Henry so. hat keine Rolex. Leider nicht, weil <lacht> sonst hätte ich die an.
0: Ich wundere mich die ganze Zeit über welche Rolex machen.
1: Nee, das war einfach ein ganz wildes Beispiel.
0: Das ist ja gut. Aber wäre cool. Ich habe gedacht, ich habe was verpasst.
1: Nee, nee. Alles gut, Oma.
0: Okay, jetzt haben wir über die schwarze, die negative Seite von Neid gesprochen. Aber ich hatte ja schon gesagt, Mensch, Neid kann dir so viel über dich selber beibringen und Neid hat tatsächlich auch eine helle, eine weiße und eine produktive Seite. Die positive Variante wäre, hey, da ist jemand, der ist dir gar nicht so unähnlich und wenn er oder sie das geschafft hat, kannst du es doch auch schaffen. Und das
1: gilt als Motivation, ja. als Ansporn,
0: Das stimmt. als Reiz. Okay, ich denke, an der Stelle können wir vielleicht mal zu den Tipps kommen, was du machen kannst, um deine Neidgefühle zu überwinden oder vielleicht sogar etwas richtig Gutes für dich daraus zu ziehen. Als erstes möchte ich dir wie immer natürlich empfehlen, sämtliche dieser unangenehmen Gefühle überhaupt nicht zu unterdrücken, sondern wahrzunehmen und den Blick ganz gezielt darauf zu richten. Frag dich, in welchen Situationen du neidisch bist und auf was genau, auf wen genau und schau mal, ob es da vielleicht Parallelen gibt, ob du ein Muster identifizieren kannst und spür diesem Gefühl mal nach. Ist es vor allen Dingen Traurigkeit, die du da fühlst oder ist es so etwas wie Angst, weil du dich vergleichst oder in einem bestimmten Lebensabschnitt irgendetwas noch nicht erreicht hast, was andere erreicht haben. Also schau mal, was du an Informationen über dich aus diesem schlechten Gefühl herausziehen kannst. Ich
1: glaube, jede Person ist neidisch irgendwo und irgendwann auf irgendwas.
0: Und vielleicht gelingt es dir dann in einem zweiten Schritt, diesen Missgunst, diesen Neid loszulassen und stattdessen anzuerkennen, dass überall da, wo du einen Mangel fühlst, da ja vielleicht auch ein Bedürfnis von dir liegt und dass es sich total lohnen könnte, da mal ein bisschen Energie oder Ehrgeiz reinzusetzen und für dich etwas an genau dieser Stelle zu erreichen, wo bisher ein Mangel ist oder ein Begehren, das nicht erfüllt wurde. Und drittens ist Neid aber auch immer ein guter Indikator dafür, dass du dich gerade vergleichst, dass du dich auch gerade ungünstig vielleicht vergleichst und dass du mal hinschauen kannst, ob du dich überhaupt realistisch und angemessen vergleichst. Ich finde es immer viel, viel besser, sich mit sich selbst früher zu vergleichen und zu schauen, wie weit man schon gekommen ist, anstatt immer nur auf das zu schauen, was man nicht hat und auch wenn das an der Stelle vielleicht ein bisschen fies klingt, manchmal ist auch der Blick auf die auf das andere Ende des Spektrums hilfreich. Also einfach zu schauen auf all die vielen, vielen Menschen, die es natürlich in jedem Lebensbereich auch gibt, die nicht das haben, was du hast oder das erreicht haben oder das können, was du hast. Man nennt das psychologischerseits den sozialen Vergleich abwärts und der kann schon mal helfen, den Selbstwert sagen wir mal zu erhöhen und zu stabilisieren. Allerdings, ähm, ja, sollte das nicht gemischt sein mit Schadenfreude, weil Schadenfreude ist wieder so nah am Neid. Aber sich ab und zu mal, ja, nicht nur mit denen zu vergleichen, die weit, weit, weit angeblich über einem sind, sondern auch mal ganz realistisch zu betrachten. Und in jedem Moment sind auch ganz, ganz, ganz viele sozusagen unter dir das befriedigt ja möglicherweise ein bisschen deine Hackordnungsgefühle, wenn man so will. Ja, und ähm, das ist im Grunde dann auch der letzte Tipp gewesen zum Thema Neid. Du merkst vielleicht, dass über allem und wie in so so vielen Themen, die ich hier im Podcast bespreche, das Thema gesundes Selbstwertgefühl, also das Gefühl für den eigenen Wert ohne sich ständig zu vergleichen, ohne ständig in so einem hustle zu sein oder so einem Selbstoptimierungsbahn zu verfallen und dass es gleichzeitig Klarheit und Mut braucht. Das sind ja immer wiederkehrende Themen in all meinen Podcast-Folgen. Und ich lade dich ein, wenn du da weitere Inspirationen gerne hättest oder auch gerne an meinem Sisu-Kursi teilnehmen möchtest, dann geh mal auf die Seite wwwfranka cherutide das findest du auch in der Podcast-Beschreibung und der Kurs ist immer entweder gerade zugänglich oder die Tore öffnen bald. In dem Fall kannst du dich, wenn du magst, auf die Warteliste setzen lassen. Ich freue mich wie immer über Post, über E-Mails, über Nachrichten. Ich muss gleichzeitig aber schon direkt einräumen, dass ich es nicht immer schaffe, ganz zeitnah zu antworten. Da bitte ich um Verständnis. Das ist aber eben gleichzeitig auch dem Umstand geschuldet, dass inzwischen so ganz, ganz viele Leute zuhören. Auch in Österreich, auch in der Schweiz. Es freut mich ganz arg und ich schicke euch die allerliebsten Grüße dahin, wo immer ihr alle wohnt. Und dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wünsche ich jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wenn dich kleine Neidgefühle pieken, dann nimm es als wertvollen Hinweis auf etwas, was dich vielleicht glücklich machen könnte. Und dann go for it. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.